1: More than once, actually. Do
0: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Madresfera Buenos días Madresfera con Mónica de la Fuente Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos con un nuevo episodio y hoy traemos a una autora eh, bueno, pues súper conocida. Seguro que muchos de vosotros tenéis cuentos suyos en casa. Así que os va a hacer especial ilusión que hoy charlemos con Ana Morato García. Ella es escritora eh, lleva años ya dedicándose al mundo de la literatura infantil y a traernos eh, historias pequeñitas pero que nos hablan, hablan de, de cosas mucho más grandes como es el caso del cuento de la luna que es eh, bueno pues una de sus, de sus últimos libros que se acaba de, de publicar a ver si lo a ver si se enseña bien aquí ay aquí está <risa> el cuento de la luna con ilustraciones de Xavier Bonet que publica Beascoa buenos días Ana cómo estás Buenos
0: días, Mónica. Muy bien, muchas gracias por invitarme hoy.
1: Pues bienvenida, Madre Esfera. Eh, tenía ganas de charlar contigo, que además conocía tu obra. Y, y bueno, estoy, ya te digo que estoy convencida de que habrá pues muchos peques que, que nos estén escuchando con sus padres además, porque ya llegan las, los momentos más navideños, más familiares, y que tienen tus cuentos en casa.
0: Pues sí, que la verdad que a mí me hace, me hace muchísima ilusión ¿no? Que, que los peques lo estén leyendo con los padres, que les sean útiles, que les gusten, la verdad que súper agradecida y además eso significa que puedo seguir escribiendo, que es lo que quiero, o sea que genial.
1: Eh, Ana Morató es una de las autoras pues, más vendidas eh, de, eh, de nuestro país, eh, con, de, este, de, de este sector ¿no? de literatura infantil y juvenil, con mmm, dedicado cuentos en los que se ahondan en, pe en pequeñas historias, como decía antes, en valores, en, en cuestiones que nos pueden llevar a desarrollar aspectos pues mucho más importantes de lo que podríamos pensar. Como es el caso de este el cuento de la, de la luna, Ana, que quiero que nos cuentes un poco cómo surge lo primero y qué puede esperar pues, nuestra audiencia y por qué tiene que correr a por él. <risa> a ver, a ver si, si lo consigo.
0: Pues mira, el fenómeno este de que la luna salga de día, que es en lo que se basa el, el, el cuento, ¿no? porque en la luna estamos acostumbrados, pues eso, la luna de noche, el sol de día, ¿no? Y no sé si la gente se ha percatado, pero es verdad que hay veces que a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, está la luna ahí en el cielo, ¿no? Y siempre me ha parecido algo súper curioso, y desde que escribo cuentos siempre pensé, esto podría dar para un cuento, ¿no? Me parece algo como interesante, mágico, distinto, como para... Para un cuento, ¿no? Y pero de esas cosas que tienes ahí en, en la cabeza, y tal como ocurre en el cuento, eh, un día mi hijo pequeño, ¿no? Y dije yo, mirad la luna que está ahí de día, ¿no? Y me pregunto, ¿y mamá por qué? Porque está ahora de día, ¿no? Y, y de ahí dije, con más razón, ¿no? Tengo que pensarme algo. Y como no podía ser de otra forma, eh, pues busco un mensaje, ¿no? Digo, esto lo tengo que conectar con un mensaje de positividad, de autoestima, ¿no? Que es un poco lo que intento siempre trabajar en mis, en mis cuentos. Y así fue un poco como se fue, lo, lo, fui, lo fui construyendo. De hecho, eh, los tres niños que salen en, en la portada son, son mis hijos, ¿no?
1: Eh... El mensaje principal, ¿no? O sea, esta luna que nos encontramos en el cielo cuando no le toca, ¿a qué nos lleva? Porque es eh, bueno, es un fenómeno que a los padres, a lo mejor, pues de repente, pues dice, bueno, pues es un fenómeno eh, meteorológico o natural que se produce, pero ¿cómo lo traduces tú en un cuento?
0: Pues ahí es donde yo, a través de una fábula con unos animalitos, intento explicar un poco un, un mensaje que de hecho trabajo en muchos de mis libros y un mensaje que yo les insisto mucho a, a mis hijos, ¿no? Que es un poco esta dicotomía de que hay un mundo exterior, ¿no? De, el mundo de fuera y hay un mundo que tenemos en el interior. Y hay muchas veces que esos mundos son contradictorios, ¿no? Y entonces la importancia de nuestro mundo interior. Vivimos en una sociedad muy visual donde buscamos la aprobación, los likes, lo que tienen los demás, ¿no? Y además antes tú no entrabas en el hogar de las personas, ¿no? Pero ahora pues con todas las redes sociales vemos mucho más qué es lo que la gente tiene, qué es lo que la gente hace, ¿no? Y eso te puede llevar a dejarte un poco deslumbrar por ese mundo exterior ¿no? y que al final la felicidad, que, que para mí es un tema, bueno, es un poco por la razón porque empecé a escribir, ¿no? porque la felicidad no, no es un anuncio de, de una bebida refrescante, de un momento súper mágico, ¿no? la felicidad es mucho más que eso pues como, volviéndole al mundo interior, mundo exterior, la importancia de que la felicidad al final está en el interior, ¿no? Y cómo tenemos que escucharnos a nuestra voz interior, cómo los valores enriquecen nuestro mundo interior, ¿no? Y es un poco lo que en este cuento, como en muchos otros, lo que pasa es que esté de una forma más explícita, de la importancia de, de escucharnos a, a, nosotros, a nosotros mismos, nuestra vocecita, lo que nosotros creemos, lo que pensamos, no lo que piensan y lo que dicen los demás.
1: Eh, en este caso, la luna eh, está en el cielo por un motivo que se descuenta en el... Que no quiero yo hacer spoiler, porque quiero que la <risa> gente lo lea, pero ese mensaje que nos das o que se traslada desde el cuento de... Eh, si quieres hacerlo, está, esa fuerza está en ti. Uh -huh. ¿Cómo, ¿De qué manera lo trasladamos en, desde, una, desde un aspecto realista a nuestros niños, Ana? Porque todo, todo, todo no se puede hacer. Es decir, habrá cosas que no se podrán, aunque queramos. Totalmente. Y de hecho,
0: eso es una de las partes que, que yo, en, en, con las palabras, he, he, he mirado mucho. De no, no, de no caer en él, puedes conseguir todo lo que quieres, ¿vale? Porque hay una delgada línea entre mm. intentar, con, porque es verdad que no conseguimos todo lo que queremos en, en la vida, pero por otra parte está él, hay que intentar conseguir cosas que a lo mejor nos cuestan o que, que, o que deseamos de dentro, luego si lo conseguimos o no, eso ya es, es como otro tema, ¿no? Pero sin caer en el que todo lo que te propones lo consigues, que creo que ahora hay, también hay todo un tema de... Que se habla no de falsa positividad o positividad tóxica, ¿no? De, de, de puedes conseguir todo lo que te propones. Yo, por una parte, eh, ¿será porque me crié así? Eh, cuando son chiquititos, un poco el, el, el meterles esa, esa fuerza de, de oye... lo sin caer, sin... A ver, hoy en día creo que sobreanalizamos todo y eh, somos demasiado literales. Entonces, si te dices, ay, puedes conseguir todo lo que te propongas, a ver, no creo que sean mensajes malos para los niños y las niñas, ¿no? Si no se construye de una forma tal. Lo que pasa es que ahora se analiza todo y, pues, obviamente no se consigue todo, ¿no? Pero no creo que sea una frase, aunque yo ya la intento evitar en el libro, ¿no? Por, por, por no hacer esa falsa promesa, pero creo que nos hemos ido de, de a lo mejor en, eh, que en la infancia no se decía nunca nada de, oye, vea por tus sueños, construye, a ahora el extremo de, no, es que si dices eso, estás prometiendo una falsa positividad, ¿no? Entonces, eh, a ver, no quiero que parezca contradictorio lo que estoy diciendo, pero que se diga que puedes conseguir todo lo que te propongas, si no se dice de una forma literal, no tiene por qué el niño o la niña entenderlo de una forma tan literal, ¿no? Porque al final lo que que para mí es el, el concepto en sí, es hay que intentar conseguir las cosas, ¿no? Y cuando no se consiguen, ahí es cuando vienen otros elementos. Pues me vuelvo a levantar, lo vuelvo a intentar, o intento otra cosa. Y yo también soy de la opinión que cuando persigues tus sueños, que también lo he querido evitar un poco, ¿no? Porque que también entramos a veces en los clichés. A veces es persiguiendo un sueño, no lo consigues, pero te abre la puerta a conseguir otra cosa, ¿no? Al final, eh, sentados en casa, las cosas no nos van a, a llover del cielo, ¿no? Entonces, tú vas a por un sueño y, o intentas una cosa y no te sale, tú perseveras. Pues está ya también en, en el equilibrio, en el uno aprender a decir hasta qué punto sigo o qué punto no sigo, ¿no? Pero eso ya son cosas que de, de más mayor... Iremos aprendiendo, ¿no? Ese equilibrio donde en, hay veces que una retirada a tiempo es una victoria, o, o, o decir, oye, pues esto lo he intentado, no me ha salido y no me vengo abajo, porque a lo mejor dentro de seis meses, sin yo saberlo, consigo otra cosa que en realidad me hace más feliz, o, o ni siquiera sabía que yo quería, ¿no? Pero al final es ese concepto de intentar. Eh, Escuchar la voz interior de intentar conseguir cosas, ¿no? O sea, el por lo menos no empezar el no, es que eso es muy difícil, es que eso no se puede, o sea, no entrar, creo que es mejor entrar en, en un bucle de voy a intentarlo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, aunque llegue un día que no puedas, y ahí pues reconduces, ¿no? Reconduces para a lo mejor otro objetivo, otra cosa. Que no, él, no, pero es que eso es muy difícil, o eso no se puede conseguir, o es que yo ahora no puedo, es que, ¿sabes? Es, es nos, los nos en general te pueden llevar a un, a un camino mucho más, más limitante, ¿no? Entonces, a ver, sin decirle al niño, es que vas a conseguir todo lo que te propongas, tampoco hay que irse a ese extremo, pero sí un poco de confianza de, venga, tú puedes, o si sí, te aplica, ¿sabes? No creo que ni hay que demonizar la frase, ni hay que dejar de... O sea, ni hay que decirla siempre como, como sí, 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 todo, todo, puedes conseguir todo. No sé si me he explicado sí, un poco... Sí, sí, sí,
1: sí, sí totalmente. Como, ya, al
0: final es un poco el equilibrio, ¿no? Es claro. como la positividad. Yo me considero una positiva y, y gracias a esa positividad creo que he conseguido eh, muchas cosas. Ahora, no siempre soy positiva. Hay momentos en que lo veo todo negro, ¿no? Eh, no hay que autoengañarse con una... Fa Buscar, como en todo, es como la comida sana, hay que comer sano, pero si un día no comes algo sano, tampoco pasa nada. No, no, no hay que ser extremista, ni siquiera ni con positividad, ni con cosas así, ¿no? Porque entonces ya es cuando entras en, 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 en no sacarle lo bueno.
1: No, no, me parece interesantísimo. Y la al final el peligro que tiene eh, ese, esa ese mensaje llevado al extremo, el tema de tú puedes conseguirlo todo, es que cuando no lo consigues se vuelve en tu contra. Es decir, es una carga más, es un fracaso, no solo que no lo hayas conseguido, sino que es que además estaba en ti, es que estaba en ti y no lo has encontrado.
0: Claro, claro pero bueno, aquí también es verdad que, a ver, que hay muchas herramientas y nos, nos podemos el, el persigue tus sueños... Implica muchas más, no lo podemos simplificar en claro. persigue tus sueños y los conseguirás. Algunos sí, otros no, por eso se, hay veces hay que perseverar. Hay veces que ni perseverando, es más complejo, no lo podemos simplificar en una frase de estas, eh, como se dice? ¿no? De, de, de taza o de, o de esto, que, que a ver, que, que ahora, ahora se ha llegado a demonizarlas. Y es lo que te digo, a ver, las frases positivas, pues, pues en un momento pueden también ser útiles y puede ser bien, no lo hay que cogerlo en el extremo de, de, de todo, ¿no? Y, y creo que ahora a lo mejor porque tenemos más medios o más información, más todo, a veces en ese sobreanálisis de, de, de simplificar una frase digo, no, la vida es mucho más complejo y conseguir los sueños es mucho más complejo. Y, y sí, a veces se consiguen, otros no, pero no por ello dejaría de inculcarle a los pequeños de, oye, hay que ir a por los sueños, hay que intentarlo, hay que soñar, ¿no? Dentro pues de... de, de, de pues eso, de otras herramientas, de que a veces las cosas no salen como queremos, ¿no? Al final, la, la, toda la educación emocional o esto, pues también hay que trabajar la frustración, ¿no? Y, y, y también el tema del fracaso, que los fracasos, pues son, son oportunidades de, de, de aprender cosas, ¿no? O sea, la palabra fracaso en sí, pues a lo mejor lo que en un momento nos parece un fracaso, luego al, al contrario, ¿no? Entonces hay que valorar
1: todo, todo eso y no simplificarlo, ¿no? Totalmente. Eh, cuéntanos un poco en, en este cuento, hacia qué, ¿cuál es la edad adecuada para, para que los padres, eh, bueno, pues según sus hijos, las edades que tengan, ¿quiénes son los públicos adecuados de este cuento?
0: Pues mira, yo creo que este libro, a partir de los cuatro añitos, a partir de los cuatro añitos, bien... Hasta, mira, de tope me cuesta decir, ¿no? Porque hay niños que enseguida con 7, 8 años ya no quieren cuentos, y hay niños con 10, 11, 12 años que, que, que un cuento, bueno, no, no cada noche como cuando eran pequeños, pero que de vez en cuando un cuento sabes, incluso han habido eh, personas mayores que también les gusta, ¿no? Porque al final es un mensaje para todas las edades, no, no, el mensaje en sí no tiene edad. A partir de los cuatro años y, y tope no pongo, porque ya muchas veces eso depende del, del niño o de la niña.
1: Uh -huh. ¿Y eh, en qué situaciones? O con, te, ya está publicado recientemente, ya ha salido, ya está publicado, eh, tú ya tienes una audiencia construida desde hace, pues hace muchos años, llevas publicando desde el 2018, si no me equivoco. Sí. ¿Y eh, ¿Qué acogida está teniendo en tu audiencia este, este nuevo libro?
0: Pues la verdad que estoy, estoy muy, muy contenta porque la acogida está siendo muy buena. También las ilustraciones, que aquí le tengo que aplaudir a Xavi, la verdad que transmite eh, pues toda esa dulzura y toda esa ilusión y toda esa magia que, que, que intento con la historia y con, y con las palabras. Y la verdad que la acogida está siendo muy, muy buena. Y además la, la gente como que se sorprende, ¿no? ¿no? No 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 se espera. Mira, y te voy a contar una cosa. Y este cuento lo escribí hace tres o cuatro años y, y, y no estaba yo muy, ¿no? Porque se, se sale un poco al estilo de mis otros cuentos. Y no lo tenía yo muy, era como salir mi zona de confort, no lo tenía muy claro. Pero porque digo, ay no sé, no sé si va a gustar y tal. Y, y estoy muy contenta de, de, de haberlo sacado porque, como te decía, la acogida está siendo muy, muy positiva.
1: Eh, Se salió de tu zona de confort, ¿por qué? Cuéntanos un poco.
0: Pues porque mis otros cuentos son, son más un compilación de, de seis cuentos, ¿no? El de De Mayor o Creo en ti, son cuentitos cortos, como más didácticos, ¿no? Y este intenta ser pues eso, más cuento, más, más fábula. De hecho, el libro es más grande, con las ilustraciones y tal, y
1: es un poco, un poco más distinto. Bueno, ¿y tus hijos eh, qué te han dicho de ser protagonistas de, de este cuento?
0: <risa> pues la verdad están súper contentos, la verdad que y además ellos se ven reflejados, ¿no? Porque Xavi los ha hecho para que se, que se les parezca. Y, y la verdad que ellos están como muy contentos, se como, también están como orgullosos del trabajo de su, de su, mío, ¿no? de su madre y, y la verdad que les hace, les hace ilusión porque además es la primera vez, no, no los había mencionado en, en ningún otro cuento y, y la verdad que en este pues les, les, les ha hecho mucha ilusión.
1: ¿Tienes peticiones de tu audiencia? ¿Te van indicando tus lectores eh, temas eh, que, o te piden padres o familias temas para tratar?
0: Eh, pues no, la verdad que no, no, alguna vez sí que me han hablado eso, pues de, de cosas de adolescencia, ¿no? De cuando para un poco más mayores. Y eso sí que ahí lo tengo, lo estoy medio trabajando, ¿no? Porque como digo yo, yo voy escribiendo a medida que van creciendo mis hijos, ¿no? Y, y, y mi, mi hija mayor tiene 10 años, o sea que la adolescencia está a la vuelta de la esquina. Y, y como ellos me inspiran a escribir mis cuentos, pues igual que me han inspirado cuando eran más pequeñitos para los primeros cuentos, pues me imagino que poco a poco pues iré tocando otros, otros momentos y otras situaciones que, que viven ellos, sus compañeros ¿no? que yo veo y de los que se puede sacar pues, algún, algún aprendizaje.
1: Uh -huh. Oye, esperamos con ganas, eh, <risa> que ya también tenemos por aquí mucha audiencia con hijos adolescentes y, y realmente es una etapa a la que tenemos muchísimo miedo, de la que se escribe menos sí. creo, eh, hay muchas más historias o más relatos y mucha más literatura eh, sobre esta etapa que es como la más dulce, ¿no? los primeros años y sin embargo la adolescencia Totalmente. se afronta desde... Desde el pánico, ¿no? Ya el, el, el total, cómo lo hago.
0: Total, y, 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 y no hay que empezar una cosa así, ¿no? yo no digo que no haya momentos de pánico y de, y de complicados y eso, pero si ya empiezas con, con esa actitud, ¿no? O esa mentalidad, eh, pues es más complicado, ¿no? Y luego también es verdad que yo creo que la adolescencia también no empieza cuando empieza la adolescencia, o sea, la adolescencia empieza también cuando son chiquititos, porque ahí vas creando un poco las bases, los cimientos, ¿no? Y, y, y en, el, en el fondo se puede ir, muchas de las cosas que se van trabajando cuando son pequeños son para ya llegar con los deberes hechos en la adolescencia, ¿no? Porque si hay una serie de conceptos o de valores integrados en la rutina, pues será una etapa que es más faz, será más fácil de, de, de pasar, ¿no? Y, de, y como todo, cada momento eh, tendrá sus complicaciones, pero tendrá sus, sus cosas buenas, ¿no? Pues es importante ver cómo crear el ambiente y cómo hacer para, para poder, poder disfrutarlo, ¿no? Que en el fondo también el ritmo de vida que llevamos no, no es el ideal, ¿no? No, no no favorece que hayan a lo mejor esas situaciones porque todo el mundo está liado, todo el mundo tiene prisas, todo el mundo quiere todo para allá. ¿no? Entonces, volviendo un poco también al, a lo que decíamos al principio de todo, el mundo interior, bueno, son mundos exteriores. exterior. Si te dejas arrollar por el mundo exterior en la adolescencia, eh, será serán más fácil no dejarte arrollar por el mundo exterior que tienen en la adolescencia, si tienen un mundo interior más consolidado, más firme, más confianza, más autoestima, ¿no? Y eso es lo que decía yo, que eso desde bien pequeñito lo puedes ir trabajando, y si no, pues nunca es tarde, eso, por eso nunca es tarde, ¿no? Pero es desde dentro que, que podemos, podemos construir, tanto los, los, los hijos como los padres, ¿no? En cuanto también si los padres o oh, esto nos dejamos eh, llevar por el mundo exterior sin tener un mundo interior rico, no, o que nos dé, o que no tengamos claros cuáles son nuestras prioridades, nuestros valores, qué es lo que nos hace realmente felices, qué es a lo que le estoy dedicando tiempo, pues eso también va a hacer que, que la relación con nuestros hijos sea mejor.
1: Antes has dicho una cosa que rescato y es que la felicidad eh, tiene mucha importancia en tus libros. Eh, ¿Qué es la felicidad en la infancia para ti? Pues mira, la felicidad
0: yo creo que eso sí que es algo que, que creo que podemos aprender de los niños, ¿no? porque al final la felicidad es estar en el presente, disfrutar del, del momento ¿no? y eso los niños... De, desde bien pequeñitos tú lo ves, cómo son capaces de disfrutar y no están preocupados por lo que ha pasado media hora o por lo que va a pasar media hora y aún menos qué pasó ayer y qué va a pasar mañana, no que eso a lo mejor es lo que en, en los adultos son de esas cosas que nos ocupan mucha parte de la mente y, y nos casa ese, o esa ansiedad o ese estrés ¿no? de, de qué ha pasado, qué va a pasar. no Y al final la felicidad es un poco tema también complejo que no se puede resumir en una frase, pero es saber eh, disfrutar o valorar lo que, lo que uno tiene. Que cuando es bueno, pues genial, y también cuando es malo, ¿no? Porque como digo yo, es fácil ser feliz cuando las cosas van bien, ¿no? Pero entender que en esa felicidad, pues también hay problemas, hay momentos que no, no, no son tan buenos, ¿no? Y el saber un poco, pues ponerlos en perspectiva, navegar a través de ellos. Mmm, o incluso pedir ayuda, ¿no? el, el saber, el, el, el decir, oye, pues tengo este problema y, y, y voy a pedir ayuda de, del tipo que sea, pues para ayudarme, que no, lo tengo, no tengo que llevar esa carga sola, ¿no? Eso también es felicidad, el saber manejar pues esa frustración y ese tipo de cosas. La felicidad no es, estoy sonriendo siempre, ¿no? Es, es, es ese equilibrio un poco emocional para navegar, que obviamente disfrutas más los momentos buenos que los malos. Pero el, el saber navegar por los malos también es, y, eh, es, imp es importante, ¿no? es, 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 es parte de la vida de la vida misma.
1: ¿Y ¿Cómo cuadran ahí o cómo encajan ahí tus cuentos? Es decir, por ejemplo, en este último que has publicado, ¿en qué momento o ante qué situación crees tú que puede ayudar a una familia o ser ese cuento que, que tienen que contarle a sus hijos?
0: Pues en este cuento lo que decía de la voz interior, no volviendo al, al tema de, de, de escucharse a uno mismo... Luego lo que trabajo en otros cuentos que son, hay un tema para mí muy importante que es el agradecimiento, el lenguaje positivo, ¿no? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Porque la voz interior al final es cómo te dejas de hablar a ti mismo. y Igual que a los niños les hacemos mucho hincapié de cómo hablan a los demás, ¿no? Que sean respetuosos, que hablen bien, pues es importante hablarse uno mismo bien. También es importante que los padres o las madres nos hablemos bien a nosotros mismos, ¿no? Porque eso ellos lo ven cómo nos tratamos y cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso es muy importante eh, eso, el, el lenguaje positivo, el agradecimiento y además inculcularlo de, a, a forma de hábito, ¿no? Igual que nos lavamos los dientes todos los días, igual que intentas comer fruta todos los días, pues el, el mantener esa actitud de, de, de voy a, hoy voy, tengo un libro que se llama Hoy voy a tener un buen día, ¿no? Esas pequeñas cosas que obviamente no, hay, no pretendo que todo el mundo esté... Eh, con el chip de, de positividad todos los días, pero por lo menos sí incorporado en ciertos momentos a lo largo del día, porque al final el primer beneficiado es uno y al ser el beneficiado uno también son beneficia a los de, a los de nuestro alrededor.
1: Sí, sobre todo me, me parecía interesante reflejarlo en, en situaciones, ¿no? en, en momentos a lo mejor eh, que, que puedas decir, Buf, me hace falta eh, trabajar en casa, este aspecto, sobre, sobre todo que ahora estamos muy acostumbrados, ¿no? a, a recurrir en muchas ocasiones a cuentos como herramientas muchas veces para trabajar en casa, pues, situaciones, momentos de, vitales de nuestros peques, ¿sabes? Totalmente,
0: totalmente. De hecho, por ejemplo, en, en mi libro anterior, el de Creo en ti, yo hablo de, de dos botones, ¿no? El botón del pánico y el botón de la solución, ¿no? Y este como, es como muy, muy visual y muy práctico, ¿no? De, y en, de hecho en el, en el cuento, hago spoiler, como hay más cuentos en el, en el libro, no, no pasa nada, hago spoiler de este... Eh, se habla de los niños, ¿no? de la, la diferencia entre darle al botón del pánico cuando tienen un problema, una equivocación o un obstáculo, pero luego al final del cuento es la madre, el que se le cae el café y empieza a gritar y tal, ¿no? pues digo, pues que muchas de estas herramientas eh, hay que trabajarlas con los pequeños, pero también las tenemos que trabajar con nosotros mismos, ¿no? y lo que digo del pánico y la solución, pues eso, cuando tú eliges el botón del pánico, Empiezas a, a enfadarte, a utilizar lenguaje negativo, no positivo, te frustras, ¿no? Hay toda una serie de, 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 de cosas alrededor de eso. Y esto es al final como un músculo, ¿no? Igual que cuando te pones a hacer 10 flexiones el primer día no puedes y al quinto día, pues oye, ya te salen. Lo mismo cuando coges el hábito de que aunque pasen cosas, pues no entrar en el bucle de me cabreo, me digo burradas, eh, ya me estoy de mal humor. El, el, el llegar a ese punto de, me pasa algo malo, pero va, venga, para adelante, no pasa nada, ¿sabes? En pequeñas cosas, eh. a ver, hay, hay momentos obviamente y hay problemas gordos y hay cosas de salud o hay, hay cosas dentro, hay momentos fuertes y problemas gordos de verdad. Y ahí, con, con más razón, hay que pedir ayuda, ¿no? Pero yo me refiero al, al, al día a día, ¿no? Al, al esto, ¿no? A, a lo mejor por la mañana hay tráfico y un tío te ha pitado y eso sirve para que ya te ponga de mal humor el resto del día, ¿no? Y vas, sin darte cuenta, es un ejemplo tonto, ¿no? Vas entrando en ese bucle. Pero si tú te pita el tío y dices, bah, que se deje, o sea, como diciendo, no dejo que el mal humor de este hombre o de esta mujer me, me, me salpique, ¿sabes? Como diciendo, mmm, paso, paso. El, el, el llegar a eso también ese empoderamiento, ¿no? Que es otra cosa que también trabajo, ¿no? Al final, lo que decía, ¿no? El cómo reaccionamos a las cosas, claro que hay veces que te dicen algo, te pasa algo y, y, y te apetece quejarte, pero si consigues ese músculo o de decir, va, no dejo que me afecte, no dejo, porque repito, ¿eh? para las cosas chiquititas no, no, no importantes, pues eso es un, es un hábito saludable para mí casi o más importante que el, el comer sano, ¿sabes? Que, y nada, entonces todos los, los cuentos pues intento un poco incorporar esto, ¿no? Y él el, y el también en el, en el cuento de la luna, eso que al final... Eh, siempre habrá gente que nos diga cosas feas o, o, o nos diga cosas que nos molesta no en el entorno laboral y tal. ¿Hasta qué punto tú eh, eh, vayas siguiendo tu camino, confíes en ti mismo y, y siempre habrá gente que critica, ¿no? Y además, normalmente la gente que critica no es gente que, que esté aportando demasiado valor, ¿no? Porque si estuviera aportando valor en lo suyo, no tendría tiempo para estar criticando a los demás, ¿no? Entonces, todo eso, pues creo que son... Son, son prácticas y al final es darte poder a, a, a
1: ti mismo. ¿Próximos proyectos, ¿Próximos Ana? Proyectos,
0: pues mira, eh, yo siempre estoy con tres o cuatro cosas ahí a la vez. Está con la editorial, con Penguin, que la verdad que estoy, estoy muy contenta con ellos. Estamos ahí con varios proyectos, todavía no los hemos acabado de cerrar. Pero sí, me seguiré, la idea es seguir con, haciendo cositas y, y cuentos y sobre todo esto, ¿no? El, el intentar transmitir la importancia de eso de, de, de los hábitos hábitos positivos, ¿no?
1: Pues amigos, pues, amigos... Uy, me estoy escuchando yo a mí misma. ¿Ahora? No, ahora no. Vale. El... <risa> Recomendación absoluta para las próximas fechas que vienen... Eh ya sabéis que vienen días ideales para esa lista de regalos y libros que tienen que estar en nuestras estanterías y en las estanterías de los más peques para eh, propiciar esos momentos de conversación que yo creo que son eh, uno de los valores fundamentales ¿no? de, de tus cuentos, Ana, que es la, la conversación, el diálogo, el generar momentos de encuentro y de aprendizaje en común ¿no? y de que cada cuento, cada familia vaya construyendo su propia historia, que es el, la riqueza de muchas ocasiones la, la, la literatura infantil y juvenil que es proporcionar los pequeños universos en cada familia y en cada casa para desarrollar en, en, historias propias y, y encuentros y, y tiempo en común y tiempo juntos así Totalmente. que recomendación absoluta este el cuento de la luna por Ana Morato García ilustrado por Xavier Bonet y publicado por Beascoa lo tenéis en todas vuestras librerías en todos los puntos de venta Ana, muchísimas gracias por, por este ratito con nosotros y muchísima suerte con este cuento y con todos los que tienes que, que, que se sigan vendiendo y que sigas escribiendo mucho más
0: pues eh, nada, agradecerte a ti, Mónica, por, por esta, este ratito y nada, que muchísimas gracias por, por tus amables palabras.
1: Amigos, nosotros nos vamos, espero que os haya gustado la recomendación y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Madresfera. Hasta luego, Mariano. ¡Adiós!